1: en esta emisión de la Facultad de Derecho diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Felicitad al Padre Cronos porque hoy trajo buena música Socorrito, por primera vez en mucho tiempo trae buena música aquí el Padre Cronos y hay que felicitarlo ampliamente Saludos Francisco Trejo deseamos que tu libro siga vendiéndose mucho y habrá unos eventos en la Facultad de Derecho para presentarlo que ya anunciaremos amigos del auditorio En cabina de invitados para este panel sobre redes sociales, tema muy complicado. Los doctores Tito Armando Granados Carrión, catedrático de la Facultad de Derecho, muy prestigioso. Bienvenido, Tito Armando.
2: Muchas gracias, paisano. El placer para acompañarte, como siempre, y a ti, a tu auditorio. Buenos días. En el
1: supuesto caso que nos escuche a alguien. Cosa que te agradezco mucho. <risa> Cuando menos mi suegra, sí. No, no, bueno, <risa> por supuesto. Doctor Oscar Vázquez del Mercado. Oscar, bienvenido, un gusto.
3: Luis, como siempre, un abrazo. Encantado. Saludos.
1: Bienvenido. Arturo Luis Cosiosa Sueta, primer maestro. Ya han estado ustedes en los varios programas aquí, ya son sí, clientes, sí. ¿no? Un y gusto. saludamos respetuosamente en cabina a la licenciada y maestra de la Facultad de Derecho Aide Mata, Mendoza, de Granados Carrión. Bienvenida. Pues el problema de las redes sociales, Tito Armando, el anonimato en las redes sociales te pueden decir lo que quieras insultar lo que quieras y es muy difícil saber quién, quién lo hizo ¿no? pero antes vamos a dar los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y la sin costo 01800 850 52 688 la sin costo 01800 50 52 688, adelante por favor Tito Armando Granados Carrión.
2: pues mira Eduardo eh, estuvimos nosotros platicando con con mis compañeros, con, eh, con Arturo eh, y eh, bueno, eh, con Oscarín que eh, siempre tenemos una, una gran comunicación ahí siempre platicamos de las, de las cosas que suceden en la vida diaria y tenemos la oportunidad esa es una de las virtudes de la UNAM la facultad nos da la oportunidad de intercambiar ideas y hacer comentarios respecto de lo que está sucediendo y bueno, eh, nos eh, llamó poderosamente la atención eh, el, el papel que desempeñaron las redes sociales ahora con el gasolinazo que no es eh, no es lo actual desde siempre hemos tenido en las redes de que desde que existe el internet y demás hemos tenido una serie de información basura que circula porque todo el mundo lo puede subir eh, le, ergo Wikipedia no en donde pues, es una enciclopedia libre alguien sube su texto y pues bueno está bien subido ahí, el que le haga caso pues sí, en algunas tesis algunos muchachos se atreven a usar Wikipedia como... Pero los detectamos los detectamos, sí, claro, claro. en
1: la facultad no permitimos
2: eso claro y, y, y dice uno, ¿cómo es posible que habiendo tanta basura ahí, que no tenga ningún sustento ninguna ninguna base de pronto la gente crea ciegamente en eso y en estas, en estas cuestiones, sobre todo social, cuando la gente está inconforme, le hace caso a lo que sea. Se toma, se, se, se adhiere a lo que sea, y va con todo, pensando en muchas ocasiones, actuando de buena fe, de que son actos ciertos, de que son eh, noticias ciertas, en fin. Eh, y bueno, eh, estos días del gasolinazo vimos cómo hubo redes que, eh, maliciosamente, Hicieron votes para... Eh, ¿Qué significa para, para el público? Perdónenme, me agringué, disculpen ustedes, eh, perdón por mi trompada. Eh, perdón, eh, son, son eh, especialistas en Internet que se dedican a hacer espejo con eh, direcciones falsas. Entonces, de pronto hacen muchas direcciones falsas y lo que crean con esta red de direcciones falsas es difundir una noticia profusamente en la red, profusamente porque se ve que muchos usuarios le están repitiendo le están repitiendo, le están repitiendo y con eso hacen creer a la gente que tiene un contexto de verdad sin embargo, no es cierto por ejemplo, Arturo Luis Cosío sueta,
1: las balaceras que hay en Reynosa, por ejemplo la, la gente empieza a decir que hay balacera aquí
4: que hay balacera allá y la gente no sale así es el problema es, como decía Armando, que hay mucha información basura, hay mucha información no confirmada, y hay gente que parece que eh, busca eh, grabaciones, por ejemplo, llegan, o soy sea, balazos, soy una serie de... o mandan imágenes, pero que ni siquiera corresponden al lugar, a, digamos es al gente país. Gente ociosa. O al tiempo. Gente ociosa, gente que quiere resaltar por alguna idea de ganar más seguidores o alguna cosa por el estilo, y la gente lo retransmite, como dice Armando, de buena fe, sin verificar la confiabilidad de la fuente. Y quizá parte del problema es que hay una desconfianza ya a los medios de comunicación eh, establecidos, pensamos periódicos, noticieros, ya la gente no cree. Entonces ya están con la idea de que si quieres la verdad, tiene que ser en redes sociales. Y el problema es que no verifican qué tan seria puede ser la información.
1: Este, Oscar, el mercado. Los tweets, la importancia de los tweets ahorita a nivel de los primeros eh, mandatarios de varios países sí, que sí. lo usan con medio comunista. Platícanos un poco de esto. Por sí, favor. porque
3: es lo que está sucediendo a partir del 20 de enero que toma posesión el primer presidente, no, el segundo presidente no político en Estados Unidos después de Eisenhower uh -huh. y que no tiene ni la más remota idea de lo que es en la posición en la que él se encuentra, enviar un tweet para afectar cuestiones económicas, cuestiones religiosas, cuestiones políticas. Entonces, eh, lo primero que deberían hacer en Estados Unidos los asesores es quitarle a él el, el teléfono. sí, Simple y sencillamente eh, parecería broma, pero saliendo del primer mandatario de una de las naciones poderosas ¿sí? y cualquier toma de decisiones que hace es... Eh, pues es muy, muy riesgosa, ¿sí? y, e inclusive su propio gabinete, su propia gente se entera de las cosas después de que la gente se enteró de ellas, ¿por qué? Porque el señor manda un tweet. Y lo mismo lo que decía tanto Arturo como Armando, es eh, eh, en este caso suponemos que es eh, información verdadera, pero en muchos tweets la información es falsa, o un error que ocasiona toda una... Eh, revolución aquel Facebook de, de los 15 años de, de Rubí no que tuvo que mover eh, hasta seguridad pública y seguridad federal a una fiesta de 15 años y, y llega a las masas por todas las formas y como un un errorcito lo que puede causar, ahí fue algo que se tomó muy coloquial muy de chiste, muy los 15 años de, de Rubí pero en otros casos, la información que, que cunde. El día de hoy salió un eh, en Facebook un anuncio de Coca-Cola en contra y, y lo toma la gente como si fuera en contra de, de Donald Trump. Es un anuncio que es aplicable actualmente, pero lo están retransmitiendo y es un anuncio de 2014 o 2015. O sea, estamos hablando dos años atrás.
1: ¿A qué se refiere el anuncio?
3: Es en contra de el racismo que existe... En el mundo, como mucho ha sido, claro, es correcto. En tanto Coca-Cola como Corona, pero el día de de Coca-Cola es un anuncio que viene hace 15 años, de perdón, del 2015, y lo están retuiteando y lo están facebookeando perdón, el anglicismo, etcétera, ah, sí. pero eh, es algo muy grave lo que está pasando, ¿no?
1: Ahora, este, Tito Armando Granados Carrion, por ejemplo, si hay un, una gente lanza un tweet o, o un. SMS, mensajes o un whatsapp etcétera eh, de esos malignos que los hay lamentablemente sí, claro. con, con informaciones distorsionadas y graves puede
2: llegarse a localizar a la persona que lo envió mira ahí nos enfrentamos a una, a una problemática precisamente con esto con esto que les decía yo de que se hace espejo para crear tendencia en las redes y hacerlo viral eh, se si utilizan eh, identidades falsas Sí. y si utilizan direcciones falsas, sí. entonces puede uno buscar ubicaciones geográficas, etcétera y finalmente sí, en un momento dado, poder ubicar geográficamente, referenciar a alguien. En si no ahí, cae en esa, calle en otra. En, en, exacto, en algún punto, pero mira, a tal grado ha llegado el asunto, que los que estuvieron diciendo, y, y nuestros amigos del público lo recordarán, que vamos a salto un Walmart, ahora sí. con lo del gasolinazo, sí, sí, sí y que lo difundieron masivamente, después se jactaron en la red de ellos haberlo hecho y de que es un negocio para ellos crear ese tipo de situaciones. Eso les eh, fue fue gravísimo, como, gravísimo. Claro, fue como una una un garbanzo a libra decir, a ver señores, los que nos quieran contratar, aquí estamos. De esto vivimos, cobramos por hacer tendencias artificialmente y ya vieron qué tan efectivos somos que creamos un movimiento en la ciudad de méxico y en los alrededores estado de méxico ¿sí? en la república mexicana eh, con una situación falsa a eso nos dedicamos y se jactaron en la red bueno eh, antes de pasar
1: ya al primer segmento eh, también una cosa muy delicada son las llamadas a, a los servicios de emergencia que son falsas sí claro le hablan a la cruz roja le hablan a los bomberos le hablan a, y, y resulta que no es y parece que es un porcentaje altísimo de gente que está jugando con esas cosas son tan, tan delicadas y que está en juego la vida de la gente. ¿no?
3: El pero, actual teléfono 911. No, no pero
1: llegamos a la primera parte del 90. programa, amigos. Saludamos en cabina a los doctores Tito Armando Granados Carrión, Oscar Vázquez del Mercado Cordero, Arturo Luis Cociosa Sueta, e invitada de honor la licenciada ID Mata Mendoza de Granados Carrión. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen en el 860, Etiorda Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. tenemos una llamada del auditorio del señor Jaime Chávez amigo de esta estación a quien saludamos con el afecto de siempre por este medio, nos manda el siguiente texto, dice las redes sociales son unas plataformas que irresponsablemente se utilizan en lugar de sumarnos para acabar con los gobernantes
4: corruptos
2: eh, ahí eh, circula entre todos nosotros que ahora estamos tan acostumbrados y dependemos de nuestros teléfonos eh, que, que ya son eh, una maravilla, son una, una computadora en pequeñito eh, dicen que lo, lo que se creó para eh, unir a la gente ahora la desune justamente se crean tendencias, se crean eh, cuestiones de, de muchas formas incluso artificiales y, y regresamos al asunto de eh, Donald Trump que en su caso el señor con 149 caracteres hace o deshace la relación con un país, la relación con, con una con, con un determinado grupo étnico, eh, la relación con un determinado grupo económico, etcétera, con un tweet y como bien decía Oscar en el en el eh, a, ahora que nos fuimos a la música, el, los, sus eh, colaboradores se enteran pues por los noticieros. Cuando el señor lanza un tweet pues ellos están en otras cuestiones, negociando, haciendo alguna cuestión. Y este hombre, con una facilidad impresionante, habla y dice, en este momento está atorado, en lo que sostuvo toda su campaña, en decir que México pagaría el muro. Ahora acaban de salir con la vacilada de que le van a poner un impuesto a los cárteles de la droga, que me parece la más absoluta de las vaciladas que han dicho. No sabe cómo hacerlo. Siguen sin saber, cómo se lo dicen, un día que va a ser un impuesto, otro día que le van a poner a las importaciones, a las exportaciones, que se querían quedar con las remesas, no encuentran por dónde, la lengua se le enredó, no soporta absolutamente nada, reacciona con el estómago y de pronto toma su teléfono y con ese teléfono lo utiliza como una pistola, es como dispararle a alguien, Desde, mandar una, una noticia a esta estas por Twitter es para acabar a alguien y, y así... Eh, igual hemos visto los suicidios de la, de las de los jóvenes que sufren bullying a través de las redes, etcétera, y que terminan por suicidarse cuando no toleran la presión de sus compañeritos. Entonces, sí, sí tenemos que, que reflexionar lo que estamos haciendo con las redes.
1: Que recuerda los uh, nuestro sí. auditorio, en los teléfonos uh, aquí de Radio UNAM y del programa en particular 55 36 89 89 55 36 89 89, y la sin costo 01 850 50 52
4: 688. Arturo, puedes abundar un poco en el tema, por favor. Sí, claro. Evidentemente, y retomando lo de la llamada, encontramos que las redes sociales son un medio que efectivamente la colectividad puede utilizar para unirse, para hacer frente, para informarse y para que se puedan combatir ciertos males. Pero no es un mecanismo que esté eh, sin riesgos. Hay que ver el nivel de las personas que participan, la intención eh, con la que lo hacen, hay que ver... ¿Cuál es la, la fuente de información que decíamos? El problema es que no saben qué es lo que ocurre, pero ah, pues me llegó el tweet, entonces yo lo difundo y creo que es bueno. Finalmente, puede ser un factor de desunión, puede ser un factor de, mal informa, de, de, de mala información para difundir y efectivamente podemos encontrar que una persona con la mejor de las intenciones puede causar un daño espantoso por difundir información no confirmada que puede afectar derechos eh, importantes de, de alguna persona, de algún grupo, y qué decirlo cuando es un gobernante. Eh, a mí me, me preocupa ver cómo el dólar se va para arriba por reacción a un tuit. Eh, un tuit que puede ser una ocurrencia, puede ser una fijación, puede ser una cuestión, pero que independientemente que lo lleve a cabo o no, basta con que publique algo y los mercados se caen. El dólar sube. Nuestra moneda está mostrando una, una debilidad impresionante y todo por algo que por lo menos uno percibe como comunicación difundida también irresponsablemente.
2: Sí, que no tiene ninguna base finalmente. Oscar.
3: Sí, ahorita esta continuación que decías de los eh, gobernantes. ¿Qué es lo que sucede cuando Netflix, en apoyo a la construcción del muro? En primer lugar, ¿qué tienen que estarse metiendo en relaciones de otros países? Ahí tenemos una primera considero de responsabilidad. Segundo, ¿con qué autoridad moral señala que la construcción de un muro puede ser válida entre uno y otro país cuando lo que está sucediendo en su estado hace no sé cuántos eh, años o siglos, etcétera, es situación de guerra? Y él contesta, sí, pero no es lo mismo un muro para contener aspectos bélicos que un muro para contener invasiones eh, de migrantes. Y entonces volvemos al racismo y provocan eh, aspectos de racismo xenofóbicos que pues nada más hay que ver en un momento dado a los hooligans eh, ingleses y alemanes en los estadios que se le ocurra a alguien algún punto y si no se arman los trancazos y no van a tener un muro o, o en los toros la, las famosas eh, barreras etcétera eh, esos tweets que manda un jefe de estado cuando antes había un control absoluto en las relaciones diplomáticas y actualmente hay una absoluta libertad porque se le ocurrió levantarse y querer quedar bien con ah, el nuevo an, presidente. Antes,
1: ¿no? Tito Armando, sí, es correcto, ¿Sí? Tito Armando. Antes es, estaban las las declaraciones oficiales, ¿no? O sea, claro. la oficina del gobierno federal, tal saca un comunicado, Un ¿no? comunicado de prensa. Comunicado y de ahora prensa ya oficial. los comunicados ya no, ya tiene que ser todo por Twitter. Claro, sí. sí. sí, sí, sí de, y por ocurrencias personales de repente se le ocurre a cualquier jefe de estado, en cualquier parte decir una cosa que puede afectar muchísimo,
2: ¿no?
3: Porque las relaciones bilaterales sí, y multilaterales. No, sí, no, sí, no, no.
2: A, aquí seguimos con la idea de los comunicados de prensa todavía por parte del gobierno. Se, se lanzan tweets eh, para eh, asuntos muy específicos, por ejemplo, para ofrecer condolencias. ¿Para eso? Es correcto. No se utiliza el tweet para gobernar, como lo está utilizando Trump. Para gobernar. ¿no? Para gobernar. El tweet lo está, el, el Twitter lo está utilizando Trump para gobernar. Y así no se puede con un país, como bien decía. Luis Arturo siempre Arturo Luis perdón eh, eh, mi querido Arturo tiene toda la razón y objetivizó el punto un tuitazo de este de fulano eh, para hablar con los anglicismos tal y como se nos pegue la gana al cabo estos ya, ya es, es una cuestión común de un tuitazo eh, nos tira los mercados nos tira la moneda acaba con esto, crea especulaciones y cuando nosotros vamos a las bases y vemos y hacemos un análisis consistente de la relación que tiene lo que tuiteó el señor con su posible realización nos damos cuenta de que no se puede llevar a cabo simplemente reacciona con el estómago y dice, oye dice, ah, le ladro aquí al de enfrente y con un ladrido lo voy a espantar y nos espanta a todos porque eh, la gente está en el efecto dominó los mercados son como las palomas en el atrio de pronto ven que viene alguien y todos vuelan hasta que ven que algo se calma, regresan. Pero con esas cosas, les decía yo, pues es como tener una pistola en la mano.
1: Eh, hay una teoría que se llama la fascinación del malo. Es decir, la gente sigue a la gente que le hace daño. Eso es muy interesante. No a la gente que le hace bien. Ya. La teoría de la fascinación del malo. Es,
3: es, si nosotros la vemos, sin poner nombres, pero van a ser. En, en México la tenemos desde hace algunos años, cuando va siguiendo a alguien que de manera populista y gritando y tuiteando y hablando así, y lo van siguiendo pensando que puede ser algo bueno y es
2: y es malo, ¿no? no Ahora, ¿qué tanto tiene nombres. que ver
1: este el hartazgo de los políticos en diferentes partes del mundo en todo esto?
2: Sí, de, de hecho yo creo que la clase política está sumamente desprestigiada a nivel mundial, es correcto, no, es, no hay liderazgo ¿verdad? Ah, sí, no es del estado mexicano no. la clase política está muy muy desprestigiada a nivel mundial y como bien se ha manejado aquí de pronto el control de los gobiernos sobre los medios de comunicación hizo que como vía alterna a las redes sociales se tomaran como, como el, el, grial, el santo grial de, de la información como ahí no hay, no hay quien ponga ningún límite ni, ni ninguna censura entonces, de pronto se le dio un, una sobrevivencia como consecuencia que los políticos quedaron aislados sí. en un lado y la comunicación entre la sociedad se dio a través de las redes. Y eso vino a legitimar algo que es muy peligroso, sobre todo encontrando estas situaciones que nos pueden causar tanto daño como sociedad. Sí. Ahí lo vimos en el efecto gasolinazo. Como naciones, como el joven Trump, que... pues eh, a cada rato nos dispara con su tweet en fin, o sea, sí, sí tenemos y la gente eh, el hartazgo lleva a la gente a, a, a agarrarse lo que sea de un clavo ardiendo, este puede ser mi héroe, aquí me agarro y con él me voy sin hacer una, una un análisis un poquito más objetivo, más más eh, razonable de todo lo que puede venir. Tenemos
1: llamadas del auditorio, dice el señor Carlos Maldonado de Iztapalapa, yo creo que por las redes sociales se puede hacer una
2: revolución del amor y vivir en armonía, qué opinan ustedes? Claro que se puede, por supuesto que se puede, pero sí necesitamos tener bases para hacerlo y sobre todo eh, no, no, no creer a ciegas en lo que circula en las redes, yo creo que es un gran medio de comunicación es un gran medio de construir muchas cosas a nivel social y es, es, es los vasos comunicantes
4: son infinitos. Entonces, claro que se puede. Sí, yo creo que aquí hay que tener claro que la red no es buena ni mala. O sea, la red es buena. pues El uso es el que va a estar mal. Sí. O el uso es el que puede ayudar. Así como podemos comunicarnos todos y hacer algo, pues se puede construir, pero también se puede destruir. destruir. Y ese es el, ese es el riesgo. ¿no?
1: Además del auditorio, el señor Chávez Jaime dice, gobernantes del exterior y nacionales que en lo oscurito nos incrementan los impuestos y nadie se une para detener tanto abuso y cinismo.
2: Bien, ahí, ahí tenemos, eh, en, en un momento dado, le, le podemos eh, pedir cuentas a, a los eh, gobernantes, a todo tipo de gobernantes en cualquier país, y las redes sociales pueden ser un medio muy eficaz para pedir cuentas y decirle, a ver señores, explíquenos qué están haciendo, por dónde van, etcétera, etcétera. Esas voces no se pueden callar, ¿eh? claro. Eduardo Cruz Santa Marta dice Trump necesita un
1: vocero oficial que le corrija la plana como lo hizo Fox con su vocero que desmentía todo lo que decía Fox.
2: Dijo vocero o bozal?
3: <risa> el propio vocero de,
1: a ver, llamó Estela Trump González. Se pelea con la... Sí.
3: Se pelea con la prensa.
1: Sí. Llamó la señora Estela González y dice me podría explicar qué tiene que ver el Donald Trump. ¿Qué... Para eliminar la página de la Casa Blanca en español. Para los mexicanos, afecta. Si no sabemos nada de los pinos, nos perjudica en algo, dice aquí. Primero, vamos a pasar ya a la parte media de, del programa. Les recordamos a nuestro auditorio que se encuentran los tres distinguidos doctores en derecho: Tito Armando Granados Carrión, Oscar Vázquez del Mercado y Arturo Riscosio sueta Y desde luego, una cabina invitada ahí de Mata Mendoza. Gracias. <música> Quería comentar un, un mensaje del auditor. ¿Quieres volver a leer, Oscar, y sí, comentarlo? Sí, Luis,
3: este, de la señora señorita Estela González. Dice, ¿me podrían explicar qué tiene que ver el que Donald Trump haya eliminado la página de la Casa Blanca en español? ¿Para los mexicanos en qué afecta? Si, sabe, si no sabemos nada de los pinos, menos en qué nos perjudica. Aquí no es tanto el, el contenido que pudo haber tenido ¿no? la página, sino el hecho de quitar la página en español que son los aspectos xenofóbicos que está manejando Donald Trump. sí, Independientemente de lo que podríamos saber, pero a lo mejor no sabríamos nada. Simple y sencillamente es eh, un espacio que tenía la Casa Blanca para recibir en distintos idiomas. A lo mejor sigue estando en ruso, o en italiano o en francés, páginas. Simple y sencillamente son los, eh, las actitudes que está tomando el señor... Tanto con eh, eventos como este, como el, los eventos de Twitter o de las redes sociales, que están eh, echando a andar, valga la expresión, eh, homofobia entre, entre los países. no Y entonces, hacia el interior, él tiene una gran población que no es... Eh, pues norteamericanas, son inmigrantes, él mismo es de familia de inmigrantes, entonces yo no sé qué es lo que tiene en contra de eso, ¿no?
2: Entonces, sí, sí, sí. Una, una, una corrección ahí nada más, xenofobia.
4: Sí, no, pero también homo ah, bueno. homofobia, porque cuando quitaron la página en español, también quitaron el apartado de los derechos de la comunidad lésbico, gay, etcétera, etcétera, Ajá. es decir, todo lo que implica diversidad sexual, también eliminaron el apartado, ya, okay. entonces va tanto homofobia como xenofobia, y lo que importa es que es el discurso de hacer diferencia, de quitarle el acceso es... a la información, hay que pensar aquí en la comunidad hispana, en las comunidades que tienen una diversidad sexual eh, que les está bloqueando por lo menos el acceso fácil claro. a la información, claro. no es tanto que México es un reflejo de lo que trae con México pero eh, los afectados son las, la México comunidad hispana con... en las comunidades Exacto. que están siendo afectadas directamente y la división social que está generando
3: si alguien recuerda el día de la toma de posesión no aparecía una persona de color para nada alrededor, el único que aparecía y porque tenía que aparecer era el presidente Obama y su esposa pero fuera de ellos dos no aparecía nadie.
2: Sí, la, la, la supremacía es, de la raza blanca. la raza ¿no?
3: blanca se siente. Pues ya es un hitlercito, ¿no? Y hablando un poquito de chusco, si quieren. Ajá. Un hitlercito, ¿no? Que no acepta un no por respuesta.
2: Sí, no, sí. No, 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 Francisco, no sabe.
1: Francisco Enríquez, quiero que lo comente el panel este mensaje. El pueblo es engañado y distraído con tantos memes pero aún más por tanta corrupción de los políticos, y ya basta de preocuparse por lo que pasa en Estados Unidos todo eso es una tapadera como
2: lo de Rubí, para la
1: próxima sorpresa de aumentos
2: No, mira yo yo, yo eh, no coincido en, en ese sentido porque tal y como lo hemos sostenido aquí en el panel la información circula de manera muy libre, ya no hay quien pueda poner una uh -huh. una cortapisa a la comunicación uh -huh. la, la comunicación circula muy libre, coincido en que uno de nuestros principales males y un reclamo social que, que ha creado mucha irritación es la corrupción, eh, por eso estamos en el lugar a donde estamos, en el 123, si no mal recuerdo, tú me corriges, pero caímos del 90 y algo, eh, del 97, si no mal recuerdo, al 123. Entonces, eso habla de que dentro de los países que es donde se midió la corrupción, somos un país a donde existe mucha corrupción y estamos inmersos en ello, así que. Eh, no, no hay forma de, de taparlo de hecho si se hubiera querido tapar simple y sencillamente estas estadísticas que fueron publicadas la semana pasada no hubieran salido a la luz pública así de sencillo, entonces creo que no no va por ahí, yo lo que creo es que debemos hacer un manejo responsable de las redes para informarnos y para retroalimentarnos y a su vez para exigir nuestros derechos es un buen medio para hacerlo pero utilizado con inteligencia con raciocinio y sobre todo con responsabilidad.
4: Yo, yo creo, en relación con esa llamada brevemente, creo que tiene razón en cuanto a que tenemos que ponernos a trabajar en lo nuestro, lo que nos corresponde, y no preocuparnos tanto de cada cosa que dice o cada tweet que manda, porque son cosas que no están en nuestro control, no podemos hacer mayor cosa y hay que ocuparnos en lo nuestro. En eso estoy de acuerdo. Creo que lo de los memes es una forma de comunicación que es válida y que... Por lo menos hace que la gente se entere a nivel de risa, porque aparte el mexicano es muy dado de reírse de sus desgracias. Y eso no es desde los memes. Chistes sí. ha habido de toda la vida. Y en cuanto a políticos y todo, hay una tragedia y viene el chiste. Es una forma de comunicarse y creo que eso está bien porque se difunde la idea. ¿Cuántas personas desafortunadamente no leen ni un, un tuit de 140 caracteres? Pero les llega la imagen y se enteran. Entonces el problema está en la seriedad que implica la información que se transmite. Y efectivamente, seguramente vienen aumentos. Ahorita tenemos un nuevo ajuste a los combustibles en febrero. El 4. Eh, y entonces no sabemos cómo va a venir. Pero lo que tenemos que hacer también responsables nosotros para no dejarnos ir nada más por el aspecto de, de la mofa a ciertos personajes, hay que estar pendientes de todo y no se excluye una cosa por la otra. Aquí
1: hay dos uh, mensajes eh, que siquiera, quisiera que comentara el panel completo Los dos eh, Tienen el mismo fondo El señor Martín Cruz dice Trump es lo mejor que le pudo pasar al mundo y a México Es un gran estadista Los mercados de valores subieron Y el peso estabilizó Hay que esperar a que ganen los nacionalistas en Francia, Alemania y Holanda Para que el nuevo orden social nos levante la moral Primer mensaje de Martín Cruz Mensaje de señor Jorge Contreras Soto No hay mal que por bien o no venga Trump a la larga va a traer consecuencias buenas al país, nos
3: va a unir Tiene el panel la palabra Hay dos dos puntos, uno lo provocó, así como hay personas que de repente dicen tiene la habilidad de unir en su contra a todos <risa> este ha tenido la habilidad de que ha unido a México este aspecto de lo de la bandera, de ponerla como perfiles, como eh, usar el, el, el símbolo que para nosotros es eh, lo máximo, o sea, tenemos un gran respeto a nuestra claro, bandera y claro. a nuestro himno, a nuestro por supuesto, escudo, por ese es por un lado. Por otro lado, la economía, la primera persona que habla de las cuestiones económicas, que el peso, el peso se estabilizó, que la, la bolsa bajó, etcétera, eh, esos son unos juegos... Eh, los juegos económicos que se pueden manejar con un tuitazo, sí, las eh, los el poder de las transnacionales, el poder de los grandes capitales, el poder de los grandes eh, gobernantes pueden mover de una forma u otra el, eh, la economía de un país. En este momento pues a lo mejor lo estabilizó pero por un par de días. Pero qué va a suceder si viene como está anunciado en cuatro o cinco días, no sé exactamente cuándo. ...un eh, incremento más de gasolina... ...va a venir otra vez... ...otros movimientos, etcétera... ...pero de que sí logró que México se uniera... ¿sí? ...eso sí... ...no tenemos la menor duda... Sí, ...que claro. algunos lo están tomando... Para jalar agua a su molino y que voy a ir a Estados Unidos a platicar con las comunidades, no saben ni con quién van a ir, etcétera Hay dos personajes que quieren participar en la presidencia de la República en el 2018 y ya sacaron ahí su... Voy a ir a platicar con la comunidad de hispanos, de, de, de mexicanos en, en Estados Unidos. Sí,
4: evidentemente... Hay que reconocer que Trump es un nacionalista, o por lo menos así lo está viendo, pero un nacionalista en tiempos en los que ya no se debería de tener esas ideas, cuando hay una globalización, cuando hay una serie de intereses internacionales, y que además no puede sacrificar a todos los demás eh, con una idea de nacionalismo tan propio. Pero vamos, si es nacionalista, desafortunadamente para nosotros, el país por el que va a ver es por Estados Unidos. Y desafortunadamente por ellos, efectivamente son eh, políticas eh, que son antiguas, que son superadas y que seguramente les va a traer eh, perjuicios, porque a la larga ese proteccionismo no les va a llevar a nada, estamos en una, eh, inmersos en un libre comercio internacional y, y no puedes establecer eh. ese tipo de barreras. El problema es que yo creo que sí hay una incertidumbre para la economía mexicana y creo que efectivamente es efímero el que digamos, tal día el dólar hasta bajó un poquito y después es... se recuperó estamos esperando a la siguiente ocurrencia o a la siguiente cuestión y si gana en Francia los que se quieren salir de la comunidad europea, otra vez nos va a pegar, ya nos pegó con el Brexit uh -huh. eh, estamos inmersos en todo, entonces no podemos hablar de que uno sea el factor que acabó con la economía ni mucho menos, pero sí influye y yo no, no, no comparto la idea de que la elección de Trump haya sido eh, benéfica para México en ese sentido, teniendo en cuenta que siempre los presidentes de Estados Unidos van a ver por los intereses de Estados Unidos Tampoco es que los demandos hayan sido especialmente generosos, simplemente él tiene una idea muy cerrada y el problema es que si lo quiere llevar a cabo todo lo que él tiene en mente a fuerza, va a salir muy costoso para todos, incluyendo Estados Unidos. El,
3: el, la forma es fondo, la forma como lo está haciendo el señor Trump, ¿sí? no es una forma diplomática probablemente en el, en el momento de, de Obama haya expulsado a más mexicanos o haya regresado a más mexicanos, dos millones y medio de mexicanos que han regresado. Pero había sido de otras formas y los han regresado por algunas razones. También hay que eh, habrá que analizar en el fondo. Pero las formas, como lo está haciendo el señor, que quiere que todo mundo esté sumiso a sus eh, comentarios, a sus tweets regresando al tema de las redes sociales, es... Eh, es inaceptable, ¿no?
2: Es un dato duro. Trump está diciendo que eh, el desempleo y que él va a defender a los trabajadores americanos, en fin, me recordó a alguien que se iba a aventar desde la Torre Latino para defender a su país, pero eh, simple y sencillamente el, del 10% del desempleo en Estados Unidos, Obama entregó la presidencia a Estados Unidos con un 4.8% de desempleo. O sea, realmente lo que está manejando son espejitos el señor. Está duro y duro con que el, el, los empleos para los americanos. Aquí hay una circunstancia particular. ¿Cuánto de la producción de los automóviles que es simple y sencillamente manufactura se va a dar? Sobre todo, ¿van a seguir contratando obreros las, las empresas automotrices o van a mecanizar la construcción? Lo vemos cada vez hay más robots que se la pasan soldando, que ponen las piezas que etcétera, van a desplazar la mano de obra, porque me sale más barato comprar un robot en una línea de producción que calificar a un trabajador que después me lo van a piratear, entonces ¿qué hago? Pues el robot no se enferma no pide vacaciones, no se va a huelga en fin, entonces de, 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 de pronto está vendiendo de veras espejitos el señor le está vendiendo le está diciendo a los norteamericanos que lo apoyaron lo que querían escuchar y se lo sigue diciendo, si ustedes se dan cuenta... no ha cambiado su discurso, sigue como en campaña... sigue con lo mismo... exactamente con lo mismo... no es presidente, sigue siendo candidato... y sigue actuando de esa manera... a través del tuit también...
4: Arturo, una palabra, de pasar al corte... Básicamente, lo que lo, retomando el tema de Obama... vemos cómo las redes... también ayudan a construir figuras... porque Obama, de un tiempo para acá... de que tomó fuerza la candidatura de Trump... que ganó y llega a la posesión... Por redes sociales nos han pintado como si fuera un santo. Y ya es como el presidente que todos quisiéramos tenernos, o sea, que, que fuera para nosotros, casi casi hasta mexicano y vente para acá. Y la verdad es que también tiene muchas cosas que se le podrían criticar. Eh, es el poder de las redes, no? Claro. Bien amigos, sigamos
1: a, a la parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina. Los doctores Tito Armando Granados Carrión, Oscar Vázquez del Mercado, Doctor Luis Cosío, invitada en cabina, la y de ID, Mata Mendoza de Granados Carrión soy Eduardo Luis Fejer. en este, el suelo 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México gracias
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo
1: Y en particular al programa de la Facultad de Derecho, un grupo muy distinguido de señoritas de la Universidad Bancaria de México, Escuela de Periodismo y Comunicación de Teleoyucan, Estado de México. Muy bienvenidos todos, ¿eh? Qué gusto que estén aquí con nosotros y muchos saludos. Bien, seguimos ya para casi terminar el programa porque el padre Cronos ya trae las tijeras y la guillotina. Ya se, ya se ha sofisticado <risa> mucho últimamente, ya guillotina. Se afrancesó, sí, sí, el sí. padre Cronos. Este. Laura Rodríguez Sierra No estoy de acuerdo en que la devaluación del peso mexicano Se deba a los tweets de Trump El problema es Con el modelo económico que se aceptó Al dejar de producir Es punto de vista De la eh, persona que nos llama Laura Rodríguez Sierra Cristina Oviedo de Metepec Pregunta ¿De veras creen que Trump gobierna Estados Unidos? ¿No creen que haya alguien atrás? Es una afirmación y arregliano rodríguez cuánta falta nos hace un estadista en méxico trump llegó en mal momento para méxico trump no es estadista
2: Sí, es correcto trump es un mercader es un mercader que ha hecho su fortuna a base de avasallar a sus enemigos tan es así que en uno de los eh, libros que escribió por ahí eh, el arte de negociar si no mal recuerdo en él dice en, en una de sus páginas dice yo veo a mis eh, contendientes y los agredo inmediatamente. Si reaccionan y se defienden, empiezo a negociar con ellos. Si no, los apabullo y los hago pedazos. Ese es Trump. Ese es Trump. Es, es un mercader. No es un estadista. No tiene ninguna experiencia de gobierno. Lo está demostrando. Tiene el síndrome de la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra Mandó decir por, por tweet, y, y, y aquí la audiencia está consciente de ello, que si no íbamos a pagar el, el muro, el presidente no tenía nada que ir a hacer a Estados Unidos. Y el presidente eh, de, esta, de, de nuestro país reaccionó y dijo, pues no voy, porque yo no voy a ir a pagar el muro. Y luego dijo, ah, es que negociamos él y yo que no iba a venir. Caray, bueno, este, pues si Gepeto viviera, este, se volvía a morir, ¿no?, por tendré un hijo más mentiroso que Pinocho. En Ed fin. Edith González dice, el
1: pueblo mexicano es inteligente con tantos memes creados y enviados por whatsapp, así dice la Edith González, dice, ¿por qué no darles la oportunidad de gobernar México?, todo mundo le da la razón y les aplaude por su razón en lo que intentan expresar.
2: Entonces es, hay, hay que es, tener mucha inteligencia para crear un meme y buscar las figuras y buscar los textos y demás. Realmente la gente que hace memes, hay unos memes buenísimos, la verdad. Sí, pero es que pero eso no te califica para no, gobernar tampoco. No,
4: no, 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 no. Ni es la pretensión de ellos. No, por
2: supuesto, no. Es, es, es como las las calaveras de, de nuestro México antiguo, ¿no? Las calaveras ahí nos burlábamos de la muerte y de paso de los vivos también, ¿no? Sí.
1: Amigos, ya según el padre Cronos, llegamos ya a la parte final del, del programa. Eh, quiero dar las gracias eh, muy cumplidas a los integrantes de este panel, al doctor Tito Armando Granados Carrión, catedrático muy distinguido de la Facultad de Derecho, a también los distinguidos catedráticos, doctor Oscar Vázquez de Mercado Cordero y doctor Luis Arturo Cosío Sueta por sus comentarios y presencia en estas cabinas de Radio UNAM. Desde luego, nuestro agradecimiento a la licencia de... Mata Mendoza, de Granados Carrión, está de invitada de honor aquí en cabina. Eh, fue una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, ahora con la guillatina muy afilada, pues nos corta ya unos minutos antes. A de producción, Raúl Romero, el niño héroe de la radio, Víctor Hugo Aguilar, que hace su nido aquí en la cabina, y Bolívar Avilés que es el liberador de la cadena. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Y bienvenidos los de la Escuela Bancaria nuevamente a esta, a esta, a esta radiodifusora de la UNAM. Muchas gracias, la mejor de las tardes para todos. <música>